0: Yo di los primeros pasos Primero como niño Luego como adolescente eh, Yo me crié con la idea Que Dios me amaba Conforme al comportamiento que yo tenía Yo he hablado mucho respecto a esto No porque quiera crear la apología De no importa cómo te comportes Sino porque es más grave El tener miedo a Dios que el verdadero temor del Señor que uno debiera tener Es más grave estar en la iglesia por miedo Porque tarde o temprano uno rompe ese miedo No le importa, es como un hijo Que lo creamos únicamente a través del rigor Le decimos, si come fuera de hora, te voy a castigar Si enciendes el iPad o usas la computadora Fuera de lo que yo te digo, te voy a dar una paliza Ese chico va, al principio va a obedecer por miedo Al golpe, a la paliza, a la reprimenda y después va a buscar la manera de evitar la paliza, la reprimenda o la penitencia Porque siempre que eduquemos a alguien con miedo, echa la ley, echa la trampa Echa la ley, echo, echa la forma de saltar la barda y hacer lo que yo quiera sin que mis padres me descubran En cambio cuando enseñamos a través del amor es diferente Que alguien diga no quiero desobedecer a mamá porque no le quiero romper el corazón a diferencia de qué sabe la vieja, ni se entera lo que yo estoy haciendo. Eso mismo pasa en el ámbito espiritual, con las personas a las cuales desde el púlpito se les enseña a la gente a tener terror. Cuidado que te estamos observando y si te descubrimos te vamos a echar de la iglesia. Entonces tú puedes tener una máscara por un tiempo hasta que un día te cansas y dices yo soy así. Y terminas yéndote de la iglesia o sintiéndote un hipócrita, lo que es peor. Y yo me crié con esa sensación que Dios me amaba más si yo era más santo si yo era menos santo Dios me amaba menos si yo era santo tenía asegurado el cielo si yo cometía un error Dios me borraba del libro de la vida que yo se los he contado muchas veces esa era la información que yo recibí en mi cabeza y aunque mi corazón mi espíritu me decía otra cosa la mente entró en colisión con el espíritu la mente mía me decía no Dios no te ama si no haces las cosas bien Dios no te ama ¿Por qué es grave? Porque cuando sentimos que Dios nos deja de amar, dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor. Decimos, ¿cómo voy a orar? No tengo cara para orar. ¿Cómo le voy a pedir al Señor algo? Con todo lo que yo le falle, Dios ni me quiere ver. Y eso es un cambio de mente, de paradigma que tiene que ocurrir en nosotros, porque de otro modo nuestra vida espiritual va a estar condicionada por nuestro comportamiento y nuestro comportamiento siempre va a dejar mucho que desear porque vamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y como un niño que va creciendo, vamos metiendo la pata. Aún aquel que dice, yo hasta donde pienso no tengo pecado. Tu abuela ya estás pecando por hipócrita <risa> o por falsa modestia. No siempre está pecando de alguna forma. Pero la mente es una fuerza que influye en nuestra vida. La Biblia dice, Proverbios 23, 7, una frase magnífica. Que define nuestro paso por la vida Dice tal como el hombre piensa Cuando hablo de hombre no hablo de género Está hablando de hombre y mujer Tal como el ser humano piensa Así es su corazón O sea no importa cuántos encuentros Tengas con el Señor Tu manera de pensar va a determinar Cómo será el resto de tu vida La forma en que piensas va a determinar Si vas a tener dinero o no vas a tener dinero No tiene que ver con posibilidades laborales Ni con talento tu manera de pensar te pondrá delante de los grandes O vivirás delante de los miserables La palabra dice que tu manera de pensar Va a ser que tengas una relación con Dios Directa, fluida o una relación fría y apática Tu manera de ver la vida, de pensar Y no podemos pedirle al Señor Que instantáneamente nos cambie la mente De eso quiero hablar ahora porque Eso es, la, eso es una de las... Falacias más grandes que hemos tenido Decir, bueno, Dios me va a cambiar la mente Y la mente es una tarea que nosotros Tenemos que incorporar como un ejercicio Para que cambie Es una de las verdades más importantes de la Biblia Que Dios tiene que ayudarnos A cambiar la mente, pero nosotros Tenemos que hacer nuestra parte La Biblia dice que tenemos que renovar la mente Y eso es un proceso difícil Cambiar la manera de pensar Cambiar la mente Y la palabra, Pablo le escribe a Roma, a la iglesia de Roma Y dice, no se conformen a este siglo o esta temporada O este tiempo Sino transformados Por medio de la renovación De vuestra mente Para que comprueben Cuál es la voluntad de Dios Agradable y perfecta Transformaos El entendimiento Y de la palabra griega transformaos Deriva nuestra palabra española Metamorfosis Que es el proceso Por el cual un gusano Teje un capullo Del cual luego sale una mariposa Entonces yo Comprendo por una cuestión transitiva Que si uno quiere transformarse De alguien reptante De un gusano A alguien que puede volar Tiene que cambiar la mente primero Transformar la mente Si quieres volar Tienes que transformar la mente Porque Dios te puede dar Mucho más dinero Y seguir siendo miserable Como gente que tiene Tanto dinero en el banco Pero no descansa Se muere estresado Con paros cardíacos Con arritmias Porque no puede disfrutar Entonces rico No es el que más tiene Sino el que menos necesita Decía Facundo Cabral un gran cantante argentino Rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Y cuando tú aprendes a viajar liviano Dices, no tengo todo lo que quiero Pero aprendí a contentarme Con todo lo que tengo No es mucho Pero es lo que Dios me dio para ser feliz A partir de ahí cambias tu mente Y empiezas a construir la felicidad Porque de la abundancia del corazón ¿Qué habla? De lo que hay adentro siempre habla la boca Lucas 6, 45 Y el corazón para los hebreos era la torre de control La cabina de mando El corazón es la mente No es que el corazón piensa El corazón late Es una bomba Que bombea justamente Sangre a todo el cuerpo Pero uno piensa con la mente Lo que pienses de ti mismo Determina cómo vas a pensar Acerca de los demás Siempre aclaro esto E insisto No te amas a ti mismo Dice el Señor No puedes amar a otros No tienes la capacidad de amar Si no te gustas Si no estás contento contigo mismo ya venimos de una culto Tal vez a un gringo A otra A un australiano Le hace falta Que le bajen un poco El copete A nosotros Ni copete tenemos Primero hay que descubrirlo Para poder levantarlo ¿No? Entonces yo lo que quiero hacer Es no elevarte la estima Sanarla Una estima saludable Ninguno tenga Más alto concepto De sí mismo Del que deba tener La Biblia no dice Ninguno debe tener Estima Ni concepto No Del que deba tener No te creas Ni el tapón del océano Ni te creas Una cucaracha porque si te crees una cucaracha no vas a lograr nada Y si te crees el tapón del océano Vas a estar hiriendo a todo el mundo Tienes que decir este, esta soy yo Con mis defectos, con mis virtudes Y ese pensamiento sano te permite predicar Ministrar, emprender una compañía Emprender una pareja Porque ¿qué ama una mujer de un hombre O un hombre de una mujer Y esto va para los solteros La seguridad pues tú puedes ser ridículo Puedes ser feo Pero estás seguro Qué feo que soy Y estoy seguro que lo soy Y la chica dice ¿Tienes algo? Y al lado está el rubio inseguro Así diciendo yo no sé qué Y no lo mira nadie Porque la inseguridad se huele La forma de pararse De alguien Habla de inseguridad La forma de hablar La forma de saludar ¿Te han saludado alguna vez Como un pescado muerto Que has agarrado la mano así Y dices Es un pejerrey recién sacado hay gente insegura, pero qué lindo cuando alguien te aprieta así, te dice Dios te bendiga y te mira a los ojos y hace contacto visual. Está seguro, esa seguridad atrae, subyuga, seduce en el mejor de los sentidos. La palabra dice: Tú tienes que cambiar la mente primero para pararte quién eres en el Señor. Ahora, recordemos esto que no es un tema menor. Somos tripartitos, dice la palabra. Esta es una de las verdades más fundacionales que puedes aprender en el Evangelio, aunque la hayas leído mil veces. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice Y el mismo Dios te santifique por completo Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo O sea, todos nosotros somos conscientes desde que nacemos que tenemos un cuerpo Desde que somos bebés no estamos tocando el dedo, del pie Hasta cuando crecemos ya no llegamos más al dedo, del pie Pero nos tocamos el dedo de la mano Sabemos si somos varón, hembra, altos petizos, gordos, flacos. Todos sabemos eso Y si, si yo pongo la mano sobre tu hombro Sabes que te toqué Yo puedo llegar a tu cuerpo Tú puedes llegar al mío Me das la mano y nos tocamos el cuerpo Tenemos contacto físico Todo el mundo está consciente de su cuerpo Del alma también Porque vemos una película lacrimógena Y, y lloramos A través de las palabras de un predicador Nos pueden hacer llorar o reír la risa, las emociones, el llanto Proviene del alma Entonces es fácil saber que uno tiene un cuerpo y un alma Porque constantemente estamos en contacto Con ellos Ay, me rompió el alma, me decimos Dije el alma, no dije otra cosa Porque después me dicen que digo insultos mexicanos Me rompió la Me partió el alma Ustedes vienen a los cursos de español Yo estoy a los, viniendo a los cursos de, de Chilango Y haces un inventario mental tu cuerpo te dice lo que sientes, si estás cansado luchando con un resfriado, si te duele la cabeza, ¿qué te proporciona esa información? el cuerpo el cerebro, te dice me, me duele me está apretando el zapato si te aprietas el zapato y tienes un callo eso va directo al, al cerebro y el cerebro dispara a todo el cuerpo un malestar y tienes cara de zapato ajustado <risa> También puedes revisar tu alma y saber cómo te sientes. Es fácil saber si estás herido, si estás triste, angustiado, agotado, enojado, deprimido, enamorado. Pero por ningún motivo o ninguna, ningún canal, ni motivo ni canal, puedes acceder a tu espíritu por un camino natural y saber cómo está tu espíritu. Tú no sabes cómo está tu espíritu. No hay forma de saber. Si quieres ver Voy a ponértelo así Para ser bien claro Si quieres ver Cómo está tu cuerpo Tú echas un vistazo al espejo Pero si quieres ver Cómo luce tu espíritu Tienes que ver la palabra Y creer por fe Lo que dice De ti Y la palabra dice Eres real sacerdocio Linaje escogido por Dios No te dice Conforme te sientas No dice Si hay mañana Que estás deprimido Dejaste de ser real sacerdocio Eres un hombre Del Evangelio Dice Tú eres real sacerdocio Insisto, quiero ver cómo luzco, me miro al espejo. Si quiero ver cómo luzco en el espíritu, en, en, en la carne, perdón, en el cuerpo. Si quiero ver cómo luzco en el alma, bueno, puedo hacer un balance de mis sentimientos, de mis enojos, de mi carácter. Pero para saber cómo luzco en el espíritu, cómo me ve Dios, tengo que leer la palabra y creer por fe lo que la palabra dice que yo soy. ¿Hasta ahí soy claro? Bueno, la mente es como una compuerta para el espíritu la mente puede liberar o u, obstruir el paso del poder de Dios en tu vida todo pasa por la mente si la mente y el alma oigan esto, yo sé que parece un trabalengua pero présteme la atención si la mente y el alma se ponen de acuerdo y se unen contra el espíritu no vas a recibir nunca nada Vas a decir, yo soy un frío, yo soy apático, yo soy lo más carnal que puede haber en esta iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo pasas por la mente y el alma. Mi papá era una de esas personas, decía, yo soy alemán, porque era de origen alemán. Entonces decía, yo soy alemán, yo no siento nada y aparte yo no tengo estudio. Entonces él controlaba al Espíritu Santo por lo que él pensaba, razonaba y lo que sentía. Él nunca fue a ver la palabra de Dios A ver qué Dios decía de Federico Él medía a Dios por lo que él sentía Y eso es un error Porque cuánta gente ora mucho Y, y su corazón y su mente no se ha transformado La mente es la que se tiene que ir transformando Entonces si tú pones de la mente y el alma De acuerdo con el Espíritu Ahí libera el poder de Dios en tu vida Pablo le dice a la F, le dice Para mostrar en los, siglos en los siglos venideros Las abundantes riquezas De la gracia en su bondad Para con nosotros en Cristo Jesús Porque oigan esto que es un detalle No menor Por gracia soy salvo O sea porque a Dios le antojó mandar a su hijo Sin que te lo merezcas Eres salvo Hasta ahí lo entendemos todos Tú ni yo pagamos nada por la salvación ¿Correcto? ¿Correcto? No pagamos nada por la salvación es la gracia de Dios la que nos salvó porque por gracia eres salvo y acá se nos escapa porque este es un pasaje muy familiar pero poderoso y mucha gente cree que ya sabe lo que dice pero no lo leen detenidamente y no se agarran el beneficio completo de lo que Pablo le dice a Éfeso le dice soy salvo por gracia por gracia soy salvos por medio de la fe ¿pueden gritar conmigo de la fe para que no se lo olviden nunca? Y esto no es de ustedes Es un don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe O sea Fuiste salvo por gracia Pero lo tienes que creer A través de la fe La gracia sola no te salva La fe sola no te salva Es una combinación de ambas Usted dice ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Quiero que me dejes avanzar La gracia es algo Que Dios derrama Para toda la humanidad Y la gracia No es algo que cuando Te viene al corazón Dice ¡Ah! Me entró la gracia no, las, no Lo tienes que creer por fe una vez yo le conté del sodio y del cloruro Que lo aprendí en química Que son dos elementos Por separado venenosos Si tomas sodio te mueres Y si tomas cloruro te mueres Pero si los mezclas Obtienes algo indispensable Que es la sal de mesa La sal que utilizamos para salar Nuestras comidas La gracia sin la fe no salva a nadie La gracia sola es venenosa ah, Haz tu vida, haz lo que quieras Entonces uno va y dice No, me caí de la gracia ¿Cómo que te caíste de la gracia? Como si la gracia fuera un edificio Y te, y te caíste de la gracia Caí de la gracia No existe la frase caer, Caerse de la gracia En términos técnicos Uno por gracia es salvo Y lo tiene que creer por fe La fe sola, sin gracia, no sirve ¿Cuánta gente dice yo tengo fe? Lo último que hay que perder es la fe Y uno le dice ¿La fe en qué? No sé, la fe ¿En qué? La fe en las cosas, te dice La fe en sí misma es como Subirse a un tanque de gasolina Y pensar que te va a llevar a alguna parte Decir, pues estoy, estoy montado arriba de la fe Sí, pero la fe necesita un carro Y el carro, el vehículo En esta ocasión es Creer que por fe De que yo fui salvo por gracia Esa combinación Hace que tu mundo espiritual De pronto se vuelva más tangible Miren Cuando el ejército de Siria rodeó a Eliseo y Eisy que era su siervo hispano dice que era que tenía raíces mexicanas muy fuertes me dijeron <risa> ¡Uh! ni sabe si va a hablar bien o mal pero él se hace libra por las dudas y Aisy se asustó porque dice, nos van a matar, un ejército sirio, presten atención a lo que les voy a contar, un ejército que rodea al pobre Eliseo y, Eliseo, y el siervo y el, y el dice, Ishará no nos salva a nadie. Entonces, él le dijo, Eliseo, al siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso se lo dice Eliseo a Giesi. La Biblia no dice que Eliseo Haya estado viendo algo Que Eliseo estaba en éxtasis No temas porque yo estoy mirando algo No, Eliseo como por fe Naturalmente Dice tranquilo Más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y después dice Te ruego Jehová Que le abras los ojos a este sonso Para que vea Entonces Jehová Abrió los ojos al criado salvadoreño Dice porque estaba... No estaba errado ahora, perdón. Y aquí, que, que, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo. Ahora, la verdad física Y la verdad espiritual no coinciden, Comprende, los ángeles no llegaron Cuando Gacy los vio O cuando Gacy los sintió Solo que Gacy no estaba consciente De ellos ¿Sí? Gacy no estaba consciente Estaba muerto de miedo No fue hasta que su amo dijo Ábrele los ojos a este para que vea Que él empieza a ver los ángeles ¿Mm? Ahora Eliseo no los está viendo está creyendo ¿quién es más espiritual de los dos? ¿quién va a ir por las iglesias después a contar el testimonio de que vio ángeles? posiblemente Gacy tenemos hoy al predicador Gacy que nos va a contar de su libro bestseller número uno en venta del New York Times cómo vi los ángeles rodeando a los sirios pase pastor Gacy Aleluya. yo estaba muerto de miedo más al Espíritu Santo en un momento abrió mis ojos Parece que este es el espiritual Y el otro El que dijo abrir los ojos a este para que vea El otro creía sin ver Más bienaventurado es aquel que creyó Sin tener que ver Que no es necesario que se le abran los ojos Entonces Lleva esta verdad espiritual a todo La palabra dice que uno cree Por la fe Por la fe que somos salvos por gracia Es la fe lo que activa Lo sobrenatural en nuestra vida Lo que abre nuestros ojos A mí me tocó una sola vez Una sola vez ver Que los ángeles estaban conmigo La gran mayoría de las veces Yo tuve que creerlo por la fe Creerlo por la fe Y la fe activa Lo sobrenatural en todo sentido el, eh, Los milagros son sobrenaturales ¿no? Pero la, el miedo también es algo Que viene sobrenaturalmente De parte del enemigo lo que abre la puerta a la seguridad, a la tranquilidad Que estás en las manos de Dios O lo que abre la puerta al miedo Es la fe en lo, en lo que la enfoques Si tú tienes fe que te vas a enfermar Te vas a enfermar Si tienes fe en que te va a ir mal Te va a ir mal Es como la gente que te dice algo y dice Ore por mí, cuando termina de orar no se sanó y Dice yo sabía que no me iba a sanar Con esa fe no te ibas a sanar La fe puedes activar una cosa o la otra entonces te subes a un avión y tienes fe de que se va a caer, se va a caer, se va a caer. La primera turbulencia te agarra un pánico, pero si dices, no, no se va a caer porque yo tengo un propósito que cumplir. Esa fe que activaba el miedo, ahora activa lo positivo en tu vida. Todo se cree por fe. Y así es la salvación. No, no. Cristo me salvó. Y yo Dios sabía que yo iba a cometer pecados. Dios sabía que yo tenía errores. Dios sabía que yo tenía esta mente maquiavélica retorcida. Entonces, si Dios sabía y dice que murió por mí en la cruz del calvario, yo tengo que creerlo por la fe. Voy a orar, voy a arrepentirme, voy a tratar de vivir para, para agradarle a él. Pero eso no significa de que la perdí la salvación, porque eso es una cuestión de mala fe, de utilizar la fe para el lado negativo. ¿Estoy muy complicado o me, o me explico bien? ¿sí? si lo creo con el, con la, si lo ordeno a la mente. A creer, porque digo, por la fe voy a creer No importa lo que sienta mi alma O lo que sienta mi espíritu Aparte te voy a contar un, un chisme santo A ver, que a veces se nos olvida Hemos sobreestimado a Satanás Y hemos dicho, no, el diablo está sobre mí Y ahora sabe que yo me voy a comprar la casa Y por eso el diablo anoche fue Y le habló a, al, de la, al de bienes raíces Y el diablo hizo que que me ve Como si el diablo no tuviera otra cosa que hacer Que complicarte la casa a vos y yo no digo que no pueda haber trabas, que no tendremos aflicción en este mundo tal como el Señor lo prometió. Pero cada vez que la Biblia habla del diablo, dice, por ejemplo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice la palabra? Que no puedes pedirle a Dios que reprenda al diablo por ti. El diablo huye de ti. No dice que huye de Dios, de Dios ya huyó. Dios ya lo venció, Cristo ya lo venció en la cruz. Ahora te dice y ahora huye de ti. No está sobre ti Él huye de ti Tú no le tienes miedo al diablo Él te tiene temor Él te tiene miedo Porque tienes autoridad delegada Del Espíritu Alguien tiene que creerlo y decirme Amén Aleluya Entonces Esto es el mundo espiritual Entender, bueno, a ver Cristo vino a la cruz Terminó su obra, dijo Con su y cuando pegó ese grito, ese rugido de león, dijo: A partir de ahora la autoridad es dada a mi pueblo, a mis hijos, a la iglesia. Y dice: Resistid al diablo. Le dice a los discípulos: Id y echad fuera los demonios. No le dice, pero mira que si hay muchos y si son legiones, tengan cuidado. Id y echad fuera los demonios. Sanen en toda enfermedad. Ordena que lo usen. Esto lo dijo el Señor. Y yendo, prediquen diciendo El reino de los cielos se acercó De gracia recibiste Da de gracia ¿Qué le agregamos aquí? Lo que leímos hoy Que lo recibimos de gracia Y lo creemos por la fe No lo crees, te pierdes el poder Por más gracia que tenga Él no dijo oren por los enfermos Él dijo sanen los enfermos Es una diferencia sutil Pero ese es el secreto Y tú dices ¿Y cómo yo sé? ¿Cómo? Ayúdame a creer, Dante, que tengo esa autoridad. Bueno, yo no puedo, pero el Señor sí dijo, yo soy la vida, la vid, y vosotros los pámpanos. Yo soy la ramificación de la uva, la parra. Y ustedes son la uvita, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. Entonces, sin Jesús, sin la gracia, tú eres un don nadie. De mi propia cuenta yo no puedo sanar un mosquito. Por mi propia cuenta. Pero cuando tu espíritu nace de nuevo, Dios pone su poder en tu interior y no tienes que orar cada vez que necesitas usar ese poder. Es como yo sé que tengo la autoridad, que tengo yo oro poco, y mira el carácter podrido que tengo, y mira cómo soy. Es gracia. No te lo merecías. Sí, pero yo vengo de una familia terrible, nosotros somos terribles. Por acá al lado tengo narcotraficantes, por allá tengo borrachos, por el otro lado, ¿dónde buscan? No tengo... Ya sé, cabezón, es gracia. Sí, pero por más gracia que me dé, yo no sigo. pero es por fe. Tenés que creer que la gracia te alcanzó. Creer en fe que esa autoridad está sobre ti. Están conmigo, ¿sí o no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces el Señor dice Yo no olvidaré mi pacto Ni mudaré lo que salió de mis labios Salmo 89, 34 La gente contrata abogados Para deshacer convenios Pero Dios nunca quebranta su palabra Pedro traiciona al Señor Lo niega tres veces Pero luego le dice a alguien A un, a un enfermo Míranos El hombre fija en él la mirada Esperando recibir algo Él dice No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy Levántate y anda Miren qué autoridad ¿Qué pasó en Pedro? Si hace unos días estaba negando tres veces y maldiciendo al Señor ¿Cómo que ahora dice lo que tengo te doy? ¿En cuánto tiempo se consagró el tipo? ¿A qué montaña se fue a orar? ¿Qué retiro espiritual? ¿Qué congreso profético asistió? ¿Qué burro lo ungió? ¿Cómo puede ser que hace unos días está negando al Señor? Y ahora dice lo que tengo te doy La oración de la fe más magnífica Que puedo encontrar En la nueva dispensación de la gracia No encontrarás otra oración como la de Pedro Sencilla, directa, pragmática, incisiva, puntual Lo que tengo te doy Levántate, oh, te lo doy No se pone a orar, no se pone a ayunar Lo que tengo ¿Qué seguridad tiene Pedro ahora? La llenura del Espíritu Santo Que antes no la tenía Entonces, ¿qué le da al Espíritu Santo? Transforma a Él Con la misma autoridad que tiene Jesús Separado de mí Nada puedes hacer pero conmigo la misma autoridad, el poder de la resurrección, opera en ti y opera en mí. Y si tú dices, pero no sé si opera en mí, vuelvo al inicio del mensaje, porque crees que cuando te sientes pecador el poder se va y cuando te sientes santo el poder regresa. No es así, no es, no es errático. La autoridad que es puesta sobre ti, es puesta sobre ti. De hecho, no tenemos el tiempo para ir más profundo, pero se los debo para otro mensaje. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable, lo que Dios te da es irrevocable. ¿Cómo puede ser que a veces conocemos hombres o mujeres de Dios con un carácter putrefacto, con unos problemas personales terribles y Dios los usa increíblemente tú dices, y debe ser que el tipo es muy espiritual, no, debe ser que el tipo entendió que separado de Cristo nada puede hacer, pero con Cristo toda la autoridad delegada no se cambia más es irrevocable alguien tiene que creer esta palabra y decirme amén ¿cuántos dicen? amén